0: Espiritualidade na prática Reflexão Percepção Percepção A mesma água fervente Que amolece a batata Também torna o ovo duro Não são as circunstâncias Que mudam as pessoas Mas sim o que tem dentro delas Você não é o que você pensa. Olá, centelhas de Cristo, como estão vocês? Hoje iniciamos o nosso bate-papo desta forma para poder chamá-los por seus verdadeiros nomes, o Cristo, Filho de Deus. Sejam bem-vindos a mais um momento reservado para o auto-reconhecimento. Da nossa verdadeira identidade. Vamos iniciar a reflexão de hoje fixando em nossas mentes a diferença entre percepção e visão. A percepção nos é dada pelos sentidos do corpo. Sim, pelos sentidos do corpo. E é usada pela mente para olhar para o mundo das formas. E a visão só pode ocorrer através do espírito. A sua luz benigna mostra todas as coisas de outro ponto de vista. Refletindo o sistema de pensamento que surge do conhecimento. E fazendo com que o retorno a Deus não só seja possível, mas inevitável. Entendida esta diferença, vamos começar a nossa reflexão de hoje já com uma prática. Vamos fechar os olhos e dizer... Sinto o amor de Deus dentro de mim agora. E então... Agora podemos começar refletindo sobre a seguinte pergunta. Estamos vendo ou interpretando a vida? Estamos vivendo ou nos defendendo dos ataques, das nossas próprias percepções? Você já deve ter ouvido ou lido a frase... Você não é os seus pensamentos. Não sei você, mas para mim sempre foi complicado entender isso. Afinal de contas, os pensamentos surgem na minha cabeça. Estão aqui dentro e parecem ser incontroláveis. Então, como não se identificar com eles, já que parecem fazer parte de mim? os nossos pensamentos são automáticos espontâneos simplesmente fluem em nossa mente sem que a gente perceba ou tenha qualquer avaliação crítica em relação a eles os acontecimentos do nosso dia fazem com que os pensamentos saltem um atrás do outro um pensamento gera outro pensamento que gera outro pensamento e assim sucessivamente vão aparecendo de forma verbal ou através de imagens geralmente imagens do nosso passado e ainda cada pensamento gera uma emoção e cada emoção nos traz uma sensação e uma reação já perceberam isso? Pois é. Por isso estão diretamente relacionados ao nosso humor e a nossa interpretação dos fatos e das cenas do cotidiano. E saibam, quando a gente está sentindo algo em relação a estes pensamentos, a gente já reagiu a eles. Mesmo que não tenhamos expressado uma ação física em relação a eles. As sensações são os indicadores que já fomos capturados pela percepção. Eles surgem assim, automáticos, porque estão ligados às nossas crenças. Aquilo que um dia alguém nos disse, que é assim, e que tomamos como verdade. Coisas que a sociedade diz que é de determinado jeito e nós aceitamos sem questionar. Por isso, nos identificamos com o que pensamos e temos a sensação de que somos os nossos pensamentos e os nossos corpos. Porque é no corpo que os pensamentos se expressam. Mas não, nós não somos os nossos pensamentos. Por isso, neste momento, precisamos lembrar que... Em nossa criação, através da extensão de Deus, nos foi dada a visão. A visão de Cristo... É a dádiva do Espírito Santo, a alternativa de Deus para a ilusão da separação e para a crença na realidade do pecado, da culpa e da morte. Somos eternos, somos Espírito. E a única correção, a visão é a única correção de todos os erros de percepção. A reconciliação dos aparentes opostos nos quais esse mundo se baseia. Nós somos muito mais do que nos disseram que somos ou que até nós mesmos pensamos ser. Porque o que nós pensamos e percebemos Ocorre pelo nosso autoconceito e vem de coisas que ouvimos e que acabamos nos identificando e estão em nossas mentes. Por isso nós as percebemos no mundo através das formas que previamente já estão elaboradas por nós mesmos através dos pensamentos que escolhemos manter e alimentar. Essa identificação com os pensamentos é o que nos faz sofrer. Reflita. Quantas coisas já ouvimos sobre a maternidade, por exemplo? Sobre como uma mãe deveria ser, agir ou fazer? Acabamos nos identificando com o que é dito mas não necessariamente somos isso ou queremos ser mas foi dito a nossa mente toma como verdade e nos causa uma referência algo que passamos a buscar para sermos aceitos no mundo E como é com você? Você vem fazendo coisas que sua mente tomou como verdade? Já identificou pensamentos que falam mais daquilo que as pessoas acreditam do que o que você realmente acredita? Aqui está um dos grandes segredos para vivermos uma vida mais leve, e transformar nossa busca pelo autoconhecimento mais leve e agradável. Se desidentificar dos seus pensamentos, das percepções e do que os outros falam. Começar a questionar os nossos pensamentos e não dar corda para eles não deixar que ele nos leve para um lugar de vibração baixa. Quando você identifica um pensamento, é importante olhar para ele, deixar fluir, porque negar é pior. Deixe fluir. Deixe fluir através de você e não gere mais pensamentos relacionados. Não alimente assim mesmo aceitar que ele existe, mas que você não é esse pensamento, é simplesmente um pensamento e você tem poder sobre ele e não ele o poder sobre você, precisamos lembrar a todo momento a nossa realidade, eu não sou um corpo, eu sou livre eu sou um Espírito livre, pois ainda sou como Deus me criou. E eu sinto o amor de Deus dentro de mim agora. O livro Um Curso em Milagres nos fala em várias passagens o seguinte. Há uma outra visão e uma outra voz nas quais está a tua liberdade esperando apenas pela tua escolha e se nelas depositas a tua fé perceberás um outro ser em ti os nossos pensamentos nos causam angústia porque a nossa personalidade condicionada pelo ego quer sempre saber primeiro, ter razão, e para isso usamos a percepção antes da visão. A visão traz paz e a percepção traz raiva e inquietação. Para termos razão, nos abrimos, nós abrimos mão da verdade, nós abrimos mão da visão, para poder dizer que já sabemos e buscar a nossa segurança no controle do mundo das formas nós abrimos mão da visão com Deus da visão pelo Espírito Santo mas e se passássemos a pedir o tempo todo a visão do Espírito Santo para os nossos pensamentos e as nossas percepções. Será que algo mudaria? Somos os tomadores de decisão. Saiba, a percepção é uma função do corpo e, portanto, representa um limite na consciência. A percepção. Vê através dos olhos do corpo e ouve através dos ouvidos do corpo. Evoca as respostas limitadas que o corpo dá. O corpo parece ser amplamente automotivado e independente. No entanto, ele responde só às intenções da mente. Se a mente quer usá-lo para o ataque, em qualquer forma, ele venha a ser vítima da doença, da idade e da decadência. Se em vez disso, a mente aceita o propósito que o Espírito Santo tem para ele, para o corpo, ele venha a ser um meio útil de comunicação com os outros. Invulnerável por tanto tempo quanto for necessário para ser gentilmente deixado de lado quando a sua utilidade neste mundo chegar ao fim. Em si mesmo, ele, o corpo, é neutro, como tudo no mundo da percepção. É usado para os objetivos do ego ou do Espírito Santo. Dependendo inteiramente do que a mente quer. Não esqueça, você é o tomador de decisão. E existe uma parábola indígena que todos nós devemos conhecer. A dos dois lobos. Estão lembrados? Ela começa com o diálogo entre um avô e o seu neto. E diz assim: Sabe, meu neto, em nosso interior todos temos dois lobos. Esses lobos estão constantemente lutando uma luta terrível com a qual nem todas as pessoas têm facilidade de lidar. Dois lobos? Como isso funciona? perguntou o neto com muita inocência todos temos dentro de nós dois lobos completamente diferentes um deles é mau e representa todos os sentimentos ruins que podem existir em um ser humano a raiva a inveja o ciúme a ganância, o orgulho, o ressentimento, os medos, a mesquinhez, a culpa, o ego e a arrogância. No entanto, o outro lobo é exatamente o oposto. Representa tudo o que é bom em uma pessoa, em um ser. A bondade, o amor, a esperança, a generosidade, a alegria, a paz, a fé e a verdade. Explicou então o ancião para o seu neto. Então o pequenino perguntou, E qual dos dois lobos é mais forte? Qual deles vence a luta? Isso, meu pequeno, depende de cada um de nós. Depende de qual deles você alimenta. Esta é uma reflexão realmente importante deles estamos alimentando? Qual deles você alimenta? Conhecer qual dos lobos estamos alimentando pode nos ajudar a compreender porque nossas vidas estão seguindo determinado caminho e nos ajudar a viver com mais propósito e significado. Qual dos lobos você está alimentando, meu irmão? Vamos finalizar hoje a nossa reflexão com a prática do dia. Que será observar as cenas que irão prender a nossa atenção hoje. E a nossa percepção e sensações em relação a elas, as cenas. E então vamos nos questionar. Estou alimentando o amor ou o medo aqui? Pense sobre isso. A sua postura no mundo é olhar o mundo e as cenas como se não soubesse nada. Quanto mais preso a expectativas, pior é. Luz e paz. Inspiração, o livro Um Curso em Milagres. Uma boa prática a todos nós. Luz e paz.